0: خب خیلی تلاش های زیادی شده بود که در خصوص هم مسئله انتقال فناوری و هم در مورد شرکت های چند ملیتی مجموعی مقرراتی بز بشه. البته در چارچوب OECD، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک کداف کندکتی، یک رفتارنامی وجود داره در مورد شرکت های چند ملیتی که در فصل هشتمش در خصوص انتقال فناوری هم توسط کت های فراملی صحبت کرد اما سند جامعی نداشتیم و متاسفانه هنوز هم نداریم در خصوص تعهدات نظر بر انتقال تکنولوژی جز یک پیشنویسسی که پیشنویس و اصول راهنمایی بین المللی انتقال فناوری است. دیژه بعد از اینکه، مذاکرات مربوط به تأسیس سازمان بین المللی تجارت به نتیجه نرسید و فقط بخش مربوط به حسب موانع طرف یا گت تصفیب شد کشورهای جنوب به دنبال این بودن که یک ساز برای در واقع مدیریت روابط تجاری و اقتصادی ایجاد بکنند خب با کاری که در سازمان بینر مللی تجارت بود اون, اون سبق و سیاقی که کشورهای غربی مد نظرشون بود کشورهایی در حال توسعه نمی پذیرفتند به این منجر شد به تأسیس یک کمیسیونی توسط مجمع عمومی یک کمیسیون فرعی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس شد به اسم کمیسیون آنکتادیا United Nations Commission on Trade and Development کمیسیون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در سال 1964 که اون چیزی که مد نظر کشورهای جنوب بود این بود که این جایگزین همون سازمان بین المللی تجارت بشه <تصفح> البته اختلاف بین کشورهای شمال و جنوب در چارچو با آنکتاد ادامه پیدا کرد هرچند اکثریت عددی با کشورهای جنوب بود اما تصمیمات توانست نشان دهندی گرایش جامعه بین المللی کشورها در کل باشه در سال 1967 در ذیل آنکتاد در خصوص انتقال فناوری یک کنفرانسی تشکیل شد در نشست بعدیش اعلامیه مانیل صادر شد و در اونجا یک ایده مطرح شد مبنی بر اینکه فناوری رو باید به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی کرد و در این اعلامیه اندره اعلامیه مانیل برای اولین بار پیش بینی شد که یک سند راهنما برای انتقال فناوری و تجدید نظر در حمایت بین‌المللی از اختراعات به تسفیب برسه بعد از در واقع کنفرانس اعلامیه مانیل ما شاهد کنفرانس 1973 هستیم اونجا هم همین ادعا که در واقع فناوری میراث مشترک بشریت هست مورد تایید قرار میگیره تأکید میشه بر حق کشورهایی در حال توسعه برای دستیابی به فناوری های نوین همزمان با همین دوره هستش که ما شاهده صدور اعلامی نظم نوین اقتصادی هستیم تلاش کشورهای جنوب برای تغییر معادلات روابط اقتصادی و برقراری نابرابری های جبرانساز به نفع کشورهای جنوب نهایتا در سال 1974 میلادی پیشنویس اصول راهنمایی مربوط به انتقال فناوری منتشر میشه و یک سلسله اهدافی هم تعریف می شود در چارچوب این سند به عنوان اهدافی که این اصول راهنما دنبال میکنه در صدر اونها بهبود وضعیت معاملاتی است به نفع کشورهایی که متقاضی دریافت فناوری هستن و ممنوعیت و محدودیت های رویه های تجاری که مانه انتقال فناوری میشه به علاوه پیشنهاد پیشناهات میشود که قوانین ملی در عرصه انتقال فناوری یک نوع کودیفیکیشن و یک نوع در واقع یک نباقصازی بینشون ایجاد بشه و یه بستر همکاری مشترک هم در چارشوب آنکتاد شکل بگیره در کنار گروه هفتاد و هفت در کنار کشورهای غیر متحد که دنبال ایجاد یک سند آور بودن در زمین انتقال و فناوری گروه بی قرار داشت که متشکل بود از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و یه گروه دیگری هم بود گروه دی کشورهای بلوک شرق که اینها هم یه راه حل سوسوی مد نظرشون بود یعنی بعضی میگفتن که اصلا لازم نیست ما کدی در این زمینه داشته باشیم بعضی اصرار داشتن که یک کد الزام آور بعضی همین وسط میگفتن حالا یک متن راهنمایی یک لکس فراندایی یک قاعده حقوقی مطلوبی نه اینکه قایده الزام آوری وضع بشه ولی بد نیستش که در این زمینه بعض مقرراتی داشته باشیم نهایتا در آخرین نشستی که برای تصویب این پیشنویس برگزار شد در سال 1985 مشخص شد که اعضای نمی نمیتوانند به توافق و تفاهمی به همدیه دست پیدا بکنند برای تنظیم یک سند الزام آور و این پیشنویس هم اینجوری به صورت یک پیشنویسی که به صورت متن الزام آور در آمده باقی آمده باقیمون خب پیشنویسی که داریم رجوعی صحبت می‌کنیم استانداردهای نسبتاً مفصلی رو در نه فصل پیشبینی کرده که بیشترین اختلاف در مورد تصویب این نه فصل ناظر هستش بر فصل چهارم و فصل 9. فصل چهارمش ناظر هستش بر عبدیگه های محدود کننده تجاری که کشورهای گروه B مخالفش بودن یعنی متقید بودن بر اساس مبانی تجارت آزاد فقط اون رویه هایی باید ممنوع بشه که رویه های غیر متعارف تشخص داده در مورد فصل نخم هم, هم که در مورد قانون حاکم بر مرجع حل و فصل اختلاف بود کشورهای پیش پیشنهاد می دادن که قانون منتخب طرف این باید برقرار قرارداد انتقال تکنولوژی حاکم باشه و همینطور روش حل اختلاف هم ترجیح داوری. اما کشورهای گروه هفت و دافت اصرارشون این بود که کشور پذیرنده فناوری باید قانون حاکم قرارداد رو تعیین بکنه و مرجع حل و فصل اختلاف هم نهادهای داخلی کشور پذیرنده تکنولوژی باشه مشخصا به دلیل جدی بودن اختلافات بر سر ممنوع کردن رویه های محدود کننده تجاری در انتقال تکنولوژی تعین قانون حاکم و تعین مرجع حل و فصل اختلاف این متنی که من آماده کرده بود در زمینه انتقال تکنولوژی به تسقیق نرسید و کار تمام شد. پس من برای این ما اگر حقوق انتقال تکنولوژی رو بخوایم در بستر تجارت بین الملل بررسی بکنیم و خدمتتون عرض بکنم که در مجموعه مقررات حقوق تجارت بین الملل همواره مثلا انتقال تکنولوژی یک موضوع فرعی یک موضوع غیر اصلی باقی است هیچ وقت ما یک کود فراگیری را خود موضوع انتقال تکنولوژی نداشتیم بسته به موضوعات مختلفیم که مثلا در مورد دریاها داریم صحبت میکنیم یا در مورد ارزان به خدمتون تجارت کالا یا تجارت خدمات صحبت میکنیم اشاره و اشارت هایی هم به مقوله انتقال تکنولوژی شده اما در بستر تجارت بین ملل کود واحد و مستقلی در زمینه عرض بکنم خدمتون انتقال تکنولوژی به تصویب نرسید خب اینجا بحثمون در فصل دوم به پایان میرسه مناسبات بین انتقال تکنولوژی و تجارت بین المللو رو بررسی کردیم یکی از قسمت هایی که بیشتر باید در موردش صحبت بکنیم نسبت انتقال تکنولوژی و مالکیت است. intellectual property یا مالکیت غیر ملموس خود حقوق مالکیت فکری عمدتاً ناظر هستش بر حمایت از نتایج تلاش های فکری بشری یعنی صرف وجود ایده مورد حمایت نیست در چارچوب مالکیت فکری بلکه باید یک نتیجه حاصل شده باشه اون نتیجه مورد حمایت قرار بگیره به صورت خلاصه و با یک بیان تکنیکی میشه مدعی شد که حقوق مالکیت فکری شامل اون امتیازات و اون اختیاراتی است که شخص نسبت به نتیجه فعالیت خودش داره و حوزه این فعالیت ممکنه حوزه صنعتی، تجاری، علمی، ادبی یا هنری باشه. دو تجلی پیدا میکنه، یکی حق بهره برداری مادی انحصاری از نتیجه است. که معمولاً ماهیت انحساری و موقت داره و دیگر حق برخورداری از حقوق معنوی یعنی انتصاب اون نتیجه به فرد به درستی گفته بشود که این نتیجه توسط چه کسی حاصل شده است حتی در مورد کشفیات علمی که کشفیات علمی قدیمی تری هم هست این مسئله مطرح مثلاً در مورد در ریاضیات خب؟ کسانی که در تاریخ علم پژوهش می کردند خیلی اصرار داشتن و نتیجه این اصرارشون رو هم به نتیجه رساندن که از در واقع اصطلاح مسلس پاسکال تغییر نام پیدا بکنه به مسلس پاسکال خیام چون در واقع کشف این رابطه ریاضی رو پیش از پاسکال خیام انجام داده بود در دنیا امروز ما از اون مسلس بانوان مسلس پاسکال خیام یاد میکنیم این در واقع اون است که پدید آورنده یک نتیجه عمل فکری میتواند از حق معنوی یعنی انتصاب اون نتیجه به خودش هم بهرمند باشه حق مالکیت فکری رو به از یک دیدگاه کلاسیک سنتی تقسیم میکند به مالکیت های صنعتی و تجاری از یک طرف و مالکیت ادبی و هنری از یک طرف شاید مبنای این تقسیم بندی این باشه که در مالکیت صنعتی و تجاری حق مادی یعنی حق بهره برداری انحصاری موقت از محصول پر رنگتره و در مالکیت ادبی و هنری اون بعود مالکیت معنوی یعنی انتساب نتیجه به فرد داره اهمیت باشه هرچند امروزه بهره برداری های تجاری از آثار ادبی و هنری هم بسیار معمول و مأحود هستش <تصفح> عرض بکنم خدمتتون که خود موضوع مالکیت سنتی و تجاری صرف های مختلفی رو در بر می‌گیره مثل حق اختراع و نمونه های مصرفی حق اسرار تجاری و دانش فنی که در مورد تعریف دانش فنی توضیح خواهم داد ترهای صنعتی طرح های ساخت ساخت مدارهای یک پارچه علائم و نام های تجاری شهرت تجاری نشانه های جغرافیایی دانش سنتی و حقوق فناوری زیستی در مالکیت ادبی و هنری هم خب مسئله مسئله کپی و مسئله حقوق مجاور. خود مسئله حق مجاور به چه معناست؟ ببینید ما حق مؤلف رو ناظر بر حقوق متعلق به پدیدآورندگان اثر ادبی و هنری تلقی می‌کنیم. ولی حق مجاور ناظر بر یاری رسانان و کسانی هستند که در واقع باعث تجلی این اثر در عرصه عمومی میشن. مثل مثلا مجری اثر ببینید داختی یک آهنگی ساخته میشه آهنگساز در واقع از حق معلف برخوردار اون خانندهی که داره میخونه در واقع از حق معلف برخوردار نیست حق او در واقع حق مجاوره. یا اون بنگاه ارتباطی و صوتی تصبیری که اون رو منتشر میکنه اون جز حق معلف نیست جز حقوق در واقع مجاور تلقی میشه بعضی کشورها مثل فرانسه و پرتغال حق مؤلف رو از حق مجاور تفکیک کردند. بعضی دیگه هم به تفکیک نیستند یعنی این هر دو رو با هم دیگه مرده هم قرار میدن. مثل استرالیا و انگلستان. در برخی از کشورام که اصلا حق مجاور به رسمیت شناخته نشده مثلا در نظام حقوق ایران ما گپ و گفتی راجع مفهوم حق مجاور نداری. خود کنونسیون روم 26 اکتبر 1961 در زمینه حق مجاور در واقع مقرراتی داره منظورمون از حق مجاور هم دقیقا همون حق یاری رسانان در ایجاد اثر هستش اه اه اگر بخوایم حالا گذشته از این مقدمه راجب تقسیم مندیه های مرورد مالکیت فکری به پردازیم به انتقال فناوری انتقال فناوری تجلی اصلیش در اختراعات یا دانش فنی نیست ناها البته باید از خود دانش فنی یا ناها هم یک تصور علمی داشته باشیم یعنی یک عنوان کلی رو فقط در ذهنمون تصور نکنیم خود دانش فنی یه بخشیه یه بخش بسیار مهمی و یک مصداق بسیار مهمی از اسرار تجاری. و مصداق اطلاعات محرمانه فنیست که البته میتونه به عنوان اختراح هم به ثبت برسه ولی معمولاً این اطلاعات حتی در زمان ثبت اختراع هم افشا نمیشه یعنی ما در زمان ثبت اختراع معمولا تصمیم مختره بر این هستش که صرفا اطلاعاتی رو بده که قانع کننده باشه در خصوص شرایط محاوی اختراع یعنی که اختراع اثر جدیدی محسوب میشه و داره کار کرد اما جزئیات مربوط به اینکه این اختراع چگونه پدید آمده و چگونه به یه همچین یا کار کردی رسیده اونها حتی در مقام اختراع هم افشا نمیشه پس بنابراین بخشی از اثرات تجاری که نوعا افشا نشده باقی میمونه. رگولیشن اتحادیه اروپا در زمینه دانش فنی در بندته خودش تعریف کرده دانش فنی رو و گفته دانش فنی مجموعی است از اطلاعات که حاصل تجربه بوده و اختراب شمار نمیآیند. یعنی خود دانش فنی رو از اختراع جدا کرد. و محرمانه اساسی معین یا مضبوط هستن منظور از اساسی بودن این اطلاعات مفید بودن اون اطلاعات در تولید کارا یا ارائه یک خدمت اینه اگرچه ما خود در واقع محصول رو جدا میکنیم از اون دانشی که باعث ایجاده شده ولی اون دانش زمانی به عنوان ناها و قابل است که بتواند به تولید یک کالا یا یک محصول معین منجر بشه در ایران هم ما یک متنی داریم شرایط عمومی نامه و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی در خصوص فرآیندهای تولید محصول که در تاریخ 10 آذر 1383 به تصویب رسیده در این شرایط عمومی در این که در ایران به تصویب رسیده اونجا هم دانش فنی تعریف شده با این عبارت پردازی که دانش فنی عبارت هست از داده های فنی اطلاعات و مهارت های فنی نقشه ها،, ها، دستورالعمل‌ها ها و نرم های مربوط به فرایند که در تاریخ تنفیز قرارداد در تملک واگذارنده بوده دارای استفاده تجاری است. این شرط استفاده تجاری شرط بسیار مهم است. و در واحد صنعتی واگذارنده یا سایر گیرندگان مورد استفاده است. دانش فنی جزی از بسته تراحی مهندسی فرایند است و باید یک پیمانکار با تجربه را با استفاده از آن قادر به انجام مهندسی تفسیری و ساخت واحد صنعتی کند. دانش فنی همچنین باید کارکنان گیرنده را قادر به بهره برداری از واحد صنعتی نماید به نحوی که واحد صنعتی محصول را در تطق با تضمین های عملکردی تولید کند. پس داریم در مورد یک دانشی صحبت میکنیم که این دانش ارتباط مستقیم دارد با تولید یک کالا یا یک خدمت معین. البته در تعریفی که شرایط عمومی قراردادهای هاییواگذاری لیسانس در ایران، ارائد داده یک نقصی مشاهده میشه و اون می هستش که به جنبه محرمانه بودن این اطلاعات استناد و اشاره نکرد. البته دانش فنی ناها گاهی اوقات جنبه سلبی هم داره به این معنا که گاهی اوقات اقداماتی که نمی در فرایند تولید انجام بشه رو ما فهرست می‌کنیم، اقدامات ممنوعه. اون هم جزء دانش فنی نیست. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما رو، و آقای دکتر محسن سفری رو در دانشگاه تهران ایشون در چه درس اصول قواعد در درس موتون کار جالبی که میکردم توضیح میدادن ابتدا نظرشون چی نیست هنوز هم فکر میکنم که ایشون همین رویه رو دارن با یک تبسم شیرینی اول میگفتن که من منظورم چی نیست اول تعریف میکردن چه چیزهای دخیل در موضوع نیست و بعد وارد موضوع میشدن این در ناهای دانش فنی هم مستق دار این چه کارهایی نباید کرد اون رو هم میشه به عنوان دانش فنی طبقه بندی که یک سندی که در نسبت بین انتقال فناوری و مالکیت فکری بسیار داره اهمیت تریپسه اه، Trade Related Intellectual Properties یعنی جنبه های مرتبط با تجارت مالکیت فکری چه شد که تریپس به تصویب رسید خب مشخص بود که کنوانسیون پاریس در حمایت از اموال فکری در تجارت اموال فکری سند نرماتیو موفقی نیست دارای قواعد نرماتیو تجاری نیست به خاطر همین تریپس در سال 1994 همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به تصویب رسید چهار سند اصلی بودند در اون زمان یکی خود اساس نامی سازمان تجارت جهانی، یکی گت ۱۹۹۹۹۰ جنرال اگریمنت عن ترید انتریف، توفق علامی نمیه تعریف و تجارت، دیگری گت جنرال اگریمنت عن ترید ان سرویسز و دیگری هم تریپس، ترید ریلیتی انتلیکچول پرپراتیز، پس اساس نامی سازمان تجارت جهانی، موافقات نامیه امومیه تعرف و تجارت موافق اتنامه عمومی تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری اولین و مهمترین اسناد سال 1994 بودن که مبانی تأسیس سازمان تجارت جهانی را به دنبال داشتند. تریپس کشورهای عوض رو ملزم به پذیرش کنونسیون های بین المللی کرده است در زمین مالکیت فکری و خب یک یک نظام ضمانت اجرای مدنی که ای فریب گمگوکی دارد به زمینی یک روش حل و فصل اختلافات ولی وقتی خود تریپس رو مورد مطالعه قرار میدی یه خورده قواعدش در زمینه یه مربوط به انتقال تکنولوژی لمیت چسبکه یعنی قواعد قواعد جنداری نیست بیشتر راهنمایی نماییست بیشتر ارشاد قاعدهی که بتونه یک رفتار معیمی رو تعریف بکنه ما کمتر میبینیم مواد متعددی از تریپس به معقول انتقال فناوری ارتباط پیدا میکنه مثل ماده 7، ماده 8، ماده 40، ماده 66 ولی شاید مثلا پرمایه ترین مادهش ماده 8 بند دوش باشه که مقرر کرده کشورها باید سیاستهایی را اتخاذ نمایند که مانع سوء استفاده از انوال فکری از سوی دارنده قانونی یا توسل به رویه هایی که به طرز نامعقولی تجارت را محدود می‌کند یا تأثیر سو بر انتقال بین‌المللی فناوری میگذارد شوند یعنی باید شروط غیرمنصفانه در این قراردادها درز نشه و در واقع انتقال تکنولوژی هم به صورت تب اتفاق نیفته اما اینکه حالا چه یعنی چه شرطی شرط تب ایزامیزه چه شرطی شرط محدود کننده ای تجارته اینها در چهارچوب در واقع تریپس شفاف نشد شورای تریپس در 19 فوریه سال 2003 کشورهای توسعه یافته رو ملزم کرده سالانه گزارشی ارائه بدن در خصوص تدابیری که برای تشویق سازمان ها و بونگاه های اقتصادی اتخاص کردن برای انتقال فناوری. اصل 2009 میلادی هم خب خود اتحادیه اروپا خیلی تلاش داشته که بخش غیر دولتی رو تشویق بکنه برای انتقال فناوری های پاک به های در حال توسعه ولی خب جواب نداده، چون انتقال این تکنولوژی های پاک، صرف اقتصادی نداشته و در خود کشورهایی در حال توسعه مورد اقبال استقرار قرار نگرفته در مورد خود تریپس برخی اعتقادشون بر این هستش که این سند های لازم رو برای انتقال فناوری به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته پیش بینی نکرده و تو خود متن اگرچه در مقررات متعددی راجع به انتقال فناوری صحبت شده اما این صحبت ها خیلی صحبت های کلیه و به کلیگویی بسنده شده یک اعلامی وزرایی سادر شد در اجلاس دوه سال 2001 قبل از تأسیس سازمان تجارت جهانی در شهار گات یک کارگروهی تأسیس شد که بعد این کارگروه منتقل شده به مزرعت مخام سال 1900 و سال 2001 بعد از تحسیص سازمان تجارت جهانی یه دفعه با سال 1991 اشتباه گرفتن در اجلاسی دوهی سال 2001 یه کارگروه تشکیل شد زیر نظر شورای خود سازمان تجارت جهانی که بیاد رابطه بین تجارت و انتقال فناوری رو مورد بررسی قرار بده و پیشنهاداتی بکنه در خصوص الزامات نظر بر انتقال تکنولوژی از سال 2001 تا امروز که داریم با همون دیگه صحبت می کنیم 19 سال 20 سال گذشته و پیشنهاد شفاف و روشنی که شما بتونید دیگه قاعده نورمتی رستوش بیرون بکشید ارائه نشده بیشتر هی سعی کرده بگی که چگونه دیگران را تشویق بکنیم به انتقال تکنولوژی این یه بحثه یه بحثه دیگه این که ما ببینیم مثلا ارزم به خدمتون که رویه ضد رقابتی چی هستش رویه های محدود کننده تجارت چی هستش این رو احساب کنیم و ممنون بکنیم یک کار نرمتی و دیگریست این کار نه در چارچوب تریپس انجام شده نه در چارچوب ارزان به خدمتون کارگروه زیر شورای سازمان تجارت جهانی حتی این مطالعات جدیدن اتفاق افتاده. اون مطالعات هم نشون میده که سیاست های تجارت آزاد و طبیت از استانداردهای های در واقع اه, اه, لزومن به انتقال فناوری منجا نشده. به نظر میرسد که اه, ما در ت تریپس هم نتونستیم به مقررات قابل اتکایی دست پیدا با کنیم در زمین انتقال تکنولوژی. الان هم وایپو داره مذاکراتی را انجام میده سرمثل مذاکرات مغ... مقدماتی رو شروع کرده برای همگرایی بین المللی در زمینه اختراعات این یک مقررات در زمینه حمایت از اختراعات و انتقال حقوق مربوط به اختراعات پس بنابراین در چارچوب تریپس هم نمیتوانیم انتظار داشته که قاعده قابل تکایی داشته باشیم یه سری تاثیراتی هم خب انتقال فناوری از سازوکارهای حمایت از مالکیت فکری گرفته بعضی ها معتقد هستند ما برای انتقال فناوری برای انتقال تکنولوژی باید خیلی روی کرد های حمایت حداکثری از مالکیت فکری داشته باشیم بعضی ها معتقد هستند که خیر حمایت های حداکثری حمایت های خوبی نیستن من اول دو تا دیدگاه موافق و مخالف حمایت حد رو مطرح کنم نقدش رو انشاءالله برسیم جلسه آینده با هم دیگه صحبت اون اونهایی که معتقدند که ما از مالکیت فکری باید حمایت حد داشته باشیم و حمایت حد باعث در واقع انتقال تکنولوژی به صورت مؤثر میشه معتقدند که همون قدری که وضع تعرفه مانع تجارت کالا بوده حمایت غیرموثر از مالکیت معنوی هم باعث کاهش تجارت تکنولوژی و انتقال فناوری های و پیچیده امکان پذیر نیست جز اینکه به مالک فناوری تزمین لازم بدیم که فناوری اون مورد حمایت اونایی که مخالفن ادعاشون این هستش که و رجای استاندارد های های لول سطح بالا در حمایت از دارایی های فکری اگرچه در واقع انگیزه تولید تکنولوژی رو افسایش میده اما باعث ایجاد انگیزه در انتقال تکنولوژی نمیشه به علاوه این که حمایت از فناوری باعث گرانتر شدن فناوری میشه و کشورهایی در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اگر میخوام به فناوری دسترسی داشته باشن حالا باید هزینه بیشتری هم متحمل بشن از یه طرفی وقتی که تکنولوژی با استانداردهای بسیار بالایی حمایت میشه کسی که فناوری رو داره منتقل می‌کنه دیگه خودش نیاز به حضور و فوزیکی در کشوره مقصد نداره بنابراین اطلاعات لازم رو برای درونی سازی و جذب فناوری ارائه نمیده این در واقع در یک سطح این انتقال رو فقط انجام میده که تولید کالا یا خدمتی که بر اساس اون مالکیت فکری قرار در کشور مقصد انجام بشه قابل وقوع باشه نه که در واقع اون دانشه در اون کشور نشست بکنه البته البته با رویی عملی هم میخونه مثلا شما وقتی تاریخچه ایالات متحده امریکا رو مورد بررسی قرار میدید متوجه خواهید شد که در ایالات متحده امریکا هم اون دوره‌ای که در واقع کشور نیازمند پیشرفت تکنولوژیک بوده سطح حمایت های از مالکیت پایین بوده عرضی که به تازگی توسط بانک جهانی هم انجام شده نشون میده که نظام تریپس یه چیزی حدود 19 میلیارد دلار در سال برای ایالات متحده ایجاد درآمد کرده ولی خب متقابلا ایجاد درامدی برای کشورهای در حال توسعه نشده حالا این آمار البته به نظر من خیلی آمار قابل اتکایی نیست مثلا 19 میلیارد دلار واقعا در تجارت خارجی عددی نیست که ما بخوایم در موردش بحث بکنیم. ایالات متحده امیکا سالانه حدود 100 هزار میلیارد دلار تجارت خدمات داره انجام میده. 19 میلیارد دلار تجارت مربوط به مالکیت معنوی خیلی عددی نیستش که بخوایم در موردش بحث بکنیم. حالا در هر حال بین این دو دیدگاه حمایت حداکثری از مالکیت معنوی و حمایت حداقل از مالکیت معنوی نه به اون یک امر مستقل حمایت بکنیم از مالکیت منوی یا حمایت از مالکیت منوی و کاهش بدیم از جهت تأثیری که در انتقال تکنولوژی میذاره اجازه بدید براورد این درو کرد رو و نقد این درو. کرد رو انشاءالله جلسه آینده ادامه بدیم از مبحث سوم تحلیل موضوع و براورد آثار حمایت از دارایی های فکری بر انتقال فناوری انشالله صفحه 97 کتاب بحثمون رو ادامه خواهیم داد هفته بعد انشالله